0: Aula 2 e 3 Falar sobre as atividades econômicas Na colônia Então a principal Ideia era A colônia fornece ao comércio europeu é, Alguns gêneros Tropicais ou minerais Então gêneros Tropicais, essa palavra pode aparecer é, Cana de açúcar é, Algodão ouro, diamante poderia aparecer. Também é... isso na época da colônia. Então, o ouro, ele vai aparecer depois. Só que o ouro, ele não era vendido para colônia. Então, se ele falar em é, comércio, OK. Se ele falar em venda, o ouro não era vendido. O ouro, ele tinha algumas leis, a gente vai discutir depois, mas basicamente 25% do ouro do Brasil era de Portugal por lei, não tinha discussão quanto a isso depois surgem outras ideias e outras leis sobre isso enfim é, então, sobre a agricultura a agricultura é importantíssima é, o, o, o fundamental é grande propriedade monocultura e trabalhada por escravos então isso que a gente descreve é o chamado pacto colonial Colônia só vendia para a metrópole Ou seja, o Brasil só vendia para Portugal Portugal só vendia Manufaturados e escravos para o Brasil Aliás, o Brasil só podia comprar dele Então o que acontece? O Brasil, colônia Ele só vendia para Portugal E Portugal só podia vender para o Brasil O Brasil só podia comprar de Portugal esse era o pacto colonial, ou seja, Portugal, a metrópole controla os preços. E Brasil, então, manda matéria-prima barata, alimentos baratos para a metrópole. Metrópole manda é, manufaturados, que é roupas, talheres, essas coisas, escravos para a colônia. Só que ele manda no preço alto. Então, ele vende barato e compra no preço caro. É, e isso esse fato de vender caro vai justificar os escravos, porque ele precisa de reduzir custos e a redução de custos era o escravo. Então o escravo ele funcionava com uma redução de custos e daí surge o, plane... é, o plantation. O plantation ele basicamente se foca em quatro pontos: latifúndio, monocultura escravismo e tudo isso voltado para exportação. Então o plantation vai exportar com uma grande propriedade de terra, um latifúndio, monocultura, tanto que é, eles acabavam não se importando com as terras, certo? e escravista para reduzir os custos. É, por que, que eles utilizavam o plantation? Porque o plantation... É fácil utilizar no caráter tropical da nossa terra. Lembrando que começou a colonização por Salvador. Então, começa na região nordeste do Brasil. Quais quais produtos eram feito plantation? Açúcar principalmente, tabaco e cachaça. O tabaco e a cachaça, ele era utilizado como moeda de troca pelos traficantes de escravos. Lá, na, é, lá em África Beleza? Então bora lá é, Então a grande lavoura Ela se fixará no litoral Tem uma exceção Tem algodão no Maranhão também Mas fora isso, só no litoral tá? é, A agricultura então Assentou a ocupação de exploração Da maior e melhor parte do território Toda parte ali de é, litoral foi feita a agricultura de borocultura. A mineração é só um pedacinho de curta duração de 100 anos que acontece. Então a agricultura ela acontece o quê? Do, do, do início ao fim do, do Brasil Colônia. A mineração ela surge em 1700 tem seu ápice em 1750 e em 1800 ela acaba. Então, é, ela foi muito curta. Então, a mineração é chamada de um parênteses de curta duração. Tá? Então, voltando para a agricultura, tínhamos o que? A cana-de-açúcar. Ela foi mais forte no Pernambuco e na Bahia. Por quê? Porque tinha um solo diferente, um solo que a gente chamava de maçapes, era um solo rico para a cana. E este, por isso eles não até tanto tempo, porque ele não precisava de preparação, certo? E o que acontece? Eles utilizavam um método indígena, chamava coifara indígena. Eles queimavam a cana e roçavam a peso do solo. E pronto, e plantavam em cima de novo. Então, esse era o processo, é um processo fácil e simples, que foi adaptado do processo indígena. É, eles já conheciam a cana-de-açúcar, mas esse processo foi adaptado. É, e como que eles utilizavam é, para moer? Né? Eles utilizavam escravo. Escravo trabalhava nos engenhos. Era muito, muito comum o escravo trabalhando no engenho. A força da água corrente, né, a força motriz das moedas, moendas, era pouco usada. A mai, maior usada era escravo ou animal. Então, isso era em peso. Aí temos a divisão da agricultura na colônia. Então, tínhamos dois pontos interessantes. A primeira é grande lavoura ou mercado externo. Maior produção, mercado externo. Vendia barato. E somente para Portugal. A parte 2 é a agricultura de subsistência. Existia a agricultura de subsistência. É, os escravos precisavam comer os senhores, precisavam comer, não era só exportar. Só que acontecia? A agricultura de subsistência, ela tinha um, consumo, um objetivo de consumo interno. Basicamente era utilizado milho e arroz. Pelos escravos tinha mandioca também. É, então, vamos começar lá pela grande... A grande lavoura, né, a mercado externo falava-se muito de açúcar. E daí, no açúcar eu já vou levantar uma, uma questão. A questão é: o português tinha o um monopólio de toda a produção de açúcar. Só que ele não tinha o, a, o refinar. Eles não refinavam. Quem refinava é a Holanda. Isso vai causar um problema, porque a Holanda vai começar a ganhar espaço no Brasil isso vai causar uma questão muito importante, que é a invasão holandesa no Brasil. Então, é... o açúcar, ele tinha a distribuição do extremo norte do Pará até o sul de Santa Catarina. Essa era a distribuição de plantação dele. É... Como que era a organização? Eles eram feitos em engenho, o engenho era o elemento central. E ele poderia ter também as fazendas obrigadas. Então, o engenho era do senhor de engenho. Aí tinha as fazendas obrigadas. É, então, existiam alguns lavradores livres. Eles tinham algumas plantações, só que eles não tinham engenho. O que, que eles faziam? Eles pegavam e iam levar sua produção lá para o engenho. Só que é, eles levavam a produção para o engenho. No Robert, eles já usavam as terras... Dos próprios senhores de engenho, que não davam conta de usar todas as terras, eles acabavam cedendo. Só que a cobrança era feita de metade da produção de açúcar, certo? Então, é, essas fazendas obrigadas abrange grandes áreas exploradas pelo proprietário. O restante cede a lavradores que são obrigados a moer a sua produção no engenho do proprietário. Então, o cara empresta a produção para você... Para você produzir, só que 50% do que você tiver de lucro é do proprietário. Tá? Então, por isso se chama fazendas obrigadas. E daí existiam os trabalhadores livres. Os que tinham é, propriedades de terras é, que ocupam e fazem boer sua cara no engenho que quiser recebendo metade da produção. Então, a ideia era, do, do, dos obrigados e dos livres, é a mesma coisa. Só que os livres, eles tinham sua própria terra. E esses, traba esses trabalhadores livres, é, os lavradores livres, eram pequenas propriedades. Eles até, às vezes, chegavam a ter escravos. Eles poderiam ter um ou dois escravos para ajudar essa questão. E como funcionava? É, as capitanias tinham as sesmarias dentro das capitanias, e dentro das Cis Marias a gente tinha as fazendas obrigadas. E qual que eram as instalações dessa... dessa dessas... Dessas... grandes engenheiros? Ele tinha o um moedor. Né? A moenda que eles falam. A caldeira. Ele tinha a casa de pulgar que fazia fervura. Aí tinha a casa grande onde o senhor morava. E tinha a senzala onde os, os escravos moravam. Oficina. É, tinha terra para pastagem, lenha e cultivos alimentares. Lá onde também tinha os cultivos dos alimentos dos indígenas, dos escravos. Então, a mão de obra era de dois tipos. Isso é importantíssimo. A mão de obra era escrava, a maioria, e tinha um pedaço de assalariada. Mas professor, mas para que assalariado? Porque eu tenho os mestres, os purgadores, que são os caras que fazem a fervura... Os feitores, os cacheiros. Isso é um cara especializado, eles tinham que saber fazer isso muito bem. Então, eles eram utilizados lá pra, é, com, com salário. E aí, tinha a produção, além de açúcar, ele tinha a produção da água, água ardente. A água ardente é um subproduto da cana. Então, é, o consumo dela não era tanto para exportar. Era mais um consumo interno e também utilizado para troca de africanos na África. Ou seja, os caras trocavam africanos por aguardente. Então, essa era a ideia. escambo de escravos. Se troca por aguardente os escravos lá na África para eles produzirem mais aguardente ainda. Tínhamos a produção do algodão também. O algodão era quase que exclusivo do Maranhão. Então, é, quando que teve o apogeu da exportação do algodão? Na Revolução Industrial. Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII. Então teve o apogeu, ou seja, a Revolução Industrial começou a acabar, que a é gente estrear precisava, precisava, precisava de algodão. E o Brasil tinha um Maranhão lotado de algodão. Então facilitou bastante. Isso vai causar depois é um acordo chamado de panos e vinhos com a Inglaterra mas a gente já começa a ver isso é a criação da companhia geral do comércio de grão, pará e maranhão essa criação da companhia geral é um monopólio do produto ou seja Marquês de Pombal quando vem para o Brasil e ele vem para ajudar, ajudar a ganhar mais dinheiro para Portugal Então ele cria várias questões Tanto que ele mete a mão no ouro Sobre a cobrança do quinto E tudo mais Por quê? Porque Portugal estava endividado E ruim das pernas Como ele estava ruim das pernas Ele teve que levantar uma grana Como? Fazendo o monopólio do produto Criando uma companhia de é, Algodão Para levantar Dinheiro então, Marquês de Pombal foi importante nessa época. Marquês de Pombas, Pombal no Maranhão, ele foi muito importante. Então, e o tabaco? O tabaco ele surge no século XVII. É, boa parte da exportação de tabaco, ele destinava-se à África no um escambo de escravos. Então, conforme ia produção de escravos, ia para a África e produzia, trazia mais escravos em troca do tabaco. Como é viciante, então como é água ardente... Ficava fácil fazer essa troca. Então, qual que é o centro mais importante disso aí? É, em Cachoeira, na Bahia. Instalação era bem simples. Só com trabalho escravo dava para fazer. Era só um galpão para pendurar. Outra produção que a gente tinha era gado. É, o gado ele foi importante por quê? Porque a beira dos rios o pessoal ia com o gado pro interior do país certo? então os produtores alagoanos e sergipanos eles subiram o rio São Francisco e foram interiorando o Brasil claro teve guerra com os índios e tudo mais então teve esse período de dificuldade mas ele foi muito importante nessa questão é, os principais pontos de radiação pro interior são primeiro, são província né, a Cidade de São Vicente para Curitiba Então eles vêm mais pro sul De São Vicente eles saem Pra Bahia Então eles penetram ali Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte Ceará E tinha outros grupos que partiam da onde? Do Rio Tocantins e Rio Araguaia é... E daí acontece uma coisa interessante Aqui começa a acontecer as entradas, as bandeiras e as entradas. É, eles utilizavam esses caminhos que eles faziam para procurar materiais é, para fazer essas, essas entradas. Ou seja, eles procuravam materiais preciosos ou metais preciosos. Né? Os paulistas saíam. Como o paulista ele não tinha uma produção muito efetiva, desses produtos, de outros produtos, ele tinha que ele tinha que se virar com é, a questão de é, escravos indígenas. Então o, o, o paulista ele tem que lidar com os indígenas. Ele não consegue dinheiro suficiente para comprar é, escravos africanos. Então ele tem que lidar com os indígenas mesmo. Então ele ia para o interior com entradas, entradas e as bandeiras, atrás de metais preciosos e também e também é, para trazer indígenas para cá, para a região deles e a gente vai falar de indígenas também, que as formas de capturar o indígena outro fato que tinha também além do gado, era a mineração a mineração ela tem uma descoberta é, em uma dessas bandeiras em 1667 ela tem uma descoberta Eles descobrem lá é em Minas Gerais é que vai ser Minas Gerais, eles descobrem o ouro lá. E daí eles começam a mexer e no ano de 1702 já tem a Intendência das Minas. O que é essa criação das Intendências das Minas? Intendências das Minas, Ele tinha a função de recolher o um quinto. O quinto era basicamente um quinto, 20% da produção do ouro da metrópole. Fez 1.000 quilos, 20% da metrópole. Um ano depois, em 1703, acontece o tratado de Mituin, que é o do Panos e Vinhos. Esse aí, ele cria uma intensificação de trocas entre Portugal e Inglaterra. certo? A Inglaterra precisava, precisava é, de vários materiais que o Brasil tinha que ia pegar através de Portugal. Portugal queria o que? Queria ó, os panos que a Inglaterra produzia e também queria os vinhos da Inglaterra. Então, por isso, panos e vinhos. Então é, a colônia brasileira, indiretamente, ela influencia ou patrocina a Revolução Industrial. Porque muito dinheiro do, de Portugal acaba indo para a Inglaterra. Em 1707 a 1709 acontece as a Batalha dos Emboabas. Que daí são paulistas versus portugueses. Lembra que os paulistas eles adentravam? Eles descobriram a questão das minas? Pois é, eles achavam donos. E os portugueses falam, não, a capitania é nossa. É, o país é nosso, vocês que saiam. Então, essa Batalha dos Emboabas foi a primeira disputa territorial. Porque os portugueses queriam a terra e os... É, paulistas também então em 1711 é, já aparecem as primeiras três vilas aí surge a primeira vila que se chama Nossa Senhora do Carmo que é onde tem a Mariana a cidade de Mariana que foi há pouco tempo teve o um desastre é, a vila de Vila Rica que a gente chama de Ouro Preto e a Nossa Senhora do Sabará, que a gente chama de Sabará, a cidade de Sabará. Então são três cidades que surgem as primeiras vilas para utilização do, para criação do ouro. Aí, é, mas como eu disse antes, Portugal está quebrado e precisa de Marquês de Pombal para ajudar. Marquês de Pombal vem e cria algumas regras Então além do Quinto Real que era o 20% fixo para é, a coroa, existia captação. A captação era feita de impostos pelo número de escravos. Quanto mais escravos você tinha, maior a sua captação. E também é, tinha a casa de fundição. O ouro tinha que ser fundido, ou seja, ele tinha que ter um carimbo. Para esse ouro ser fundido, era cobrado um valor. E daí o que acontece? Eles eram fundidos, viravam barras de ouro. E eles ficavam o que Quintados, que aconteceu o quinto real. Então, acontecia tudo isso. E, por último, o mais importante das cobranças se chama derrama. O que acontece? Depois de 1750, começa a ter menos ouro no Brasil. Com esse menos ouro, começa, Portugal começa a arrecadar menos. E Portugal precisa arrecadar. E daí... É, o Marquês de Pombal chega e fala que vai existir a derrama, que é uma cobrança forçada que eles deveriam pagar. Se não pagassem, é, Portugal entraria na casa das pessoas e pegaria tudo que eles têm de ouro em troca, ou valioso. E daí surgiu uma revolta. Com essa revolta, a gente tem um cara chamado Tiradentes aparecendo aqui. Então, a Revolta da Derrama foi é, o motivo da morte de Tiradentes. A gente vai discutir isso posteriormente. É, então, tinha mercado interno nessa época, de ouro, de ouro não. Mas já começou a existir os tropeiros. Os tropeiros eles levavam um gado. Quando levavam um gado, eles puxavam o que? O charque, ou a carne de sol, eles levavam. Então, eles faziam uma integração. E onde eles paravam para descansar, começou -se a criar se criar pequenas vilinhas. Então, deste caminho, destes caminhos, criou se pequenas cidadezinhas. Porque até hoje tem o caminho dos tropeiros. Né? É onde eles iam e criavam-se as pequenas é, vilinhas. O outro ponto, então, encerrando o ouro, outro ponto é. A agricultura de subsistência. A grande lavoura tem consumo. Ou seja, ela precisava de subsistência. O que, que era utilizado para subsistência? É, milho. E. Mandioca. Isso era só subsistência. Algodão e arroz era para exportação e subsistência. Aí tinha... É, também culturas alimentares elas se localizavam dentro do, é, bem, longe, bem longe dos centros urbanos. Porém, abasteciam os centros urbanos. Como aconteciam longe, as pessoas tinham maior tranquilidade para fazê-las, para fazer essa cultura de subsistência. Então, a exploração rural era diferente. É, então, tinha variações da, de, de várias questões de tipos de alimentos e tudo mais, é diferente das grandes produtoras, né? As grandes, as grandes lavouras era unicamente a um único produto. Beleza, então as variações então deste período eram, vai da grande propriedade até a pequena propriedade, o sítio, a chácara, ao casal que tinha uma um casal que cuidava de tudo e tudo mais. É, aí existia dentro desse dessa, dessa Pequena produção, existia uma, uma, uma pessoa ali, um, um trabalhador rural, que se chamava de agregado. Quem que era o agregado? Era um cara que entrava, trabalhava é, durante um determinado tempo, um escravo, e ele ganhava soforria Mas ele continuava ali. É, ele ficava ali e tal, vocês ganhavam também de terra. Então ele ficava ali para é, trabalhar mesmo então o papel secundário da agricultura de subsistência criou um problema gigantesco ou seja, qual o problema? eu vou ter que abastecer os grandes núcleos de povoamento os grupos mais densos só que o meu processo de subsistência é mínimo é com pequenas famílias ou seja, eu tinha problemas para produzir e problemas para distribuir porque o problema para produzir era a questão do... Tudo que era manufa manufaturado, enxada, é, a pá, tudo para fazer arado, tudo para fazer é, a plantação era vindo da Europa. Ou seja, era manufaturado. Se era manufaturado, vinha com preço altíssimo. Então o produtor de subsistência ele pagava a mesma coisa numa enxada, no num equipamento, que o cara do plantation pagava ou seja para ele era muito difícil se manter então isso causou um problema gigantesco como que era a distribuição a distribuição era bem simples a mandioca basicamente é predomina no norte o milho é, predomina no sul até hoje no milho a gente tem muito 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 milho no sul é, e o trigo ele era de São Paulo até o Rio Grande do Sul então hoje essa produção muito grande na nossa região é culpa daquela época. É... A produção de alimentos vai gerar crise, vai gerar crise de fome também. Porque, como eu disse, não tinha como sustentar a colônia, é... abastecer... além da colônia, a abastecer os navios que atracavam os portos, as feitorias e as tropas. O que acontece? Teve que ter algum estímulo para a produção de alimentos. não Ninguém estava produzindo alimentos. Então, a produção, é, principalmente da mandioca, ela ficava sempre na mão de pequenos produtores escravistas, que tinham, em média, três a quatro escravos. Então, eram os roceiros. Era muito pequena a produção. Então, a produção de alimentos estava profundamente ligado à integridade, ao é, te, integrado ao caráter escravista da sociedade colonial, posto que os escravos eram compostos e vendidos eles representavam um investimento prévio e custo elevado, ou seja você pagava caríssimo, caríssimo por um escravo esse servia de, de investimento, então se você tinha esse investimento, você sabia que ia ter um bom resultado né? e então, a escravidão ela atua na grande propriedade e na é pequena também. Apesar de um número menor de escravos, ela atua também. Então, é... só que o escravo ele era tratado diferente em propriedade menor. Ele tinha um contato direto entre o roceiro e o escravo. E daí, o que acontece? Ele tinha um, uma grande chance daquele cara ser, ser solto, mas ele ficar por ali e tudo... Tanto que a gente chamava de, de, um, de um número representativo de negros pobres ou brancos, até brancos pobres e livres, que acabavam trabalhando ali em condições praticamente é, escravas. Tá? Então, como que era é, a estrutura geradora das crises de fome? Então, tinha eliminação da diversidade de cultura, eliminação da biodiversidade, é, o uso inadequado da tecnologia é, herdada dos indígenas, como a, as queimadas em grande escala, é, a proliferação de pragas, o esgotamento do solo, erosão, desertificação, mercantilismo, né, os impostos prestabilados, a de fortes e frotas. Então isso vai causar um desgaste, vai causar uma crise de fome no sistema. Inclusive as secas na Bahia, no Pernambuco, enfim, tiveram muitas e muitas secas. Isso também complicou. Beleza? Então essa era a ideia do mercado interno do Brasil e do mercado externo também. Agora eu vou falar um pouquinho do comércio. O comércio era um processo, é, primeiramente, externo. Então o que acontece no mercado externo? O mercado externo era feito por... É, pela, pela Portugal Tudo era feito por Portugal Portugal vendia, Portugal comprava, Portugal negociava Ninguém mais negociava com o Brasil A não ser Portugal, não existia Um livre comércio Certo Então O que acontecia aqui Externamente Só acontecia via Território, a oeste A sul, não existia nada Porque Portugal controlava então, acontecia o quê? Um contrabando de gados e cavalos da, do Prata, ali da Argentina, para o sul do Brasil e da Bolívia para o Mato Grosso. Isso acontecia, então, um tráfico no oeste. Contrabando marítimo também acontecia algumas coisas, inclusive vindo dos ingleses. Os ingleses eles surgem como os grandes contrabandistas porque eles têm ideias diferentes, ideias luministas, que vão causar uma diferença aí mais na frente do processo de libertação do Brasil, certo? E tinha exportação, sim, só que por meio de dos portos, né? Rio de Janeiro, Bahia, Recife, São Luís e Belém, que eram controlados pelos pelo pelo Portugal. Então, Portugal controlava a saída de todos de tudo do Brasil. A gente importava também. Então, tinha a importação e eles utilizavam os mesmos portos. Rio de Janeiro, Bahia, Recife, São Luís e Belém. O é, que, que a gente acabava importando? A gente importava ferro, importava muitos escravos, muitos escravos mesmo, e alguns gêneros alimentícios de luxo, como, por exemplo, o vinho, azeite, o sal, isso tudo vinha da Europa, tudo vinha da Europa. Então, é, no Brasil era muito bonito ter a comida salgada, por isso que hoje a gente tem até então, um, um risquício disso, era muito elegante ter comida salgada, pelo fato do sal ser um produto... Vindo da Europa. Então era um produto muito caro. É, existia trocas e vendas internamente também. O é, que, que era essa questão de troca interna? Elas aconteciam o quê? através do serviço de cabotagem. Ou seja, a navegação pela costa do Brasil. Então o cara de, de Salvador vendia as coisas para o cara do Rio. Porque existia a cabotagem pelo, pelo interior do Rio Dudo, do Brasil, através do, dos portos. Então, um porto ligando ao outro fazia a sistema de cabotagem. Por meio de terra, existia o comércio de gado, a carne seca do norte e o charque do sul. Então, essa troca existia bastante. Então, é, essa troca era muito importante para esse processo. Então, o processo interno existia, essa troca interna existia, esse comércio interno existia, pequenas cidades, pequenas vilas já. Isso tudo feito pelas entradas e bandeiras, é, esse transporte de gado, charque, carne seca, enfim. Então, este foi a nossa aula sobre como eram as questões de comércio nos nossos, nos nossos nos período, as atividades econômicas no nosso período colonial.